0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thể sự 16 giờ, thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Theo số liệu từ Sở Công Thương Thanh Hóa cho thấy, trong tháng 4 năm 2023, tình hình xuất khẩu hàng hóa của tỉnh có xu hướng phục hồi do một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã có đơn hàng, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng cho các đơn vị hàng mới. Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 419 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 29% so với tháng trước. Trong tháng 4, một số nhóm hàng đã có dấu hiệu phục hồi và tăng nhẹ so với tháng trước, như may mặc dày da tăng khoảng 10%, tinh bột sản xuất khẩu tăng khoảng
0: 2,3%. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Nam Dương là doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư mới Tiên Phong tại xã Tiên Trang huyện Quảng Dương. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 14,5 hecta và tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Nam Dương có trách nhiệm huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định. Bên cạnh đó, công ty phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường. Sử dụng đất của dự án chỉ được triển khai thi công dự án sau khi hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật. Tiến độ thực hiện dự án không quá 3 năm, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.
1: Ban quản lý dự án tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa vừa có buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm trong canh tác lúa thân thiện với môi trường tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lựu Sướng. Tại buổi làm việc, đoàn được nghe đại diện lãnh đạo công ty giới thiệu về phương pháp canh tác lúa theo tiêu chuẩn gáp được chia sẻ kinh nghiệm trong việc lựa chọn giống, kỹ thuật trồng lúa đạt chất lượng, sản phẩm sạch an toàn, năng suất hiệu quả kinh tế cao. Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ của dự án tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường do quỹ Ipres tài trợ được thực hiện từ đầu năm 2022.
0: Huyện Hà Trung có hơn 600 hecta dứa, tập trung chủ yếu ở một số xã bán sơn địa. Trong những năm vừa qua, nhiều điểm mạnh thâm canh tăng năng suất, thực hiện các biện pháp sản xuất theo nhu cầu thị trường nên cây dứa đã phát huy được hiệu quả góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân Người dân trồng dứa ở huyện Hà Trung cho biết dứa trồng một lần cho thu hoạch khoảng 3 năm mới phải cải tạo trồng mới Vụ dứa năm nay nhờ chăm sóc tốt, bón phân cân đối nên cây dứa cho quả to, đều, năng suất cao, chất lượng tốt Trung bình một hecta dứa sẽ cho năng suất từ 40 đến 50 tấn Đặc biệt trong thời gian gần đây, giá dứa tăng cao nên đã góp phần nâng cao hiệu quả của cây dứa
1: sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình ô cốp, huyện Nga Sơn có 28 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, được xếp hạng từ 3 sao trở lên, trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng sản phẩm ô cốp. Để đạt được kết quả trên, huyện Nga Sơn đã có các cơ chế hỗ trợ để phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế của từng xã, thị trấn, cũng như vận động các chủ thể sản xuất tích cực tham gia ô cốp, nhiều hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng nhà lưới, nhà màng 70 triệu đồng 1 hướng dẫn hỗ trợ người dân xây dựng hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến sản phẩm ô cốp riêng năm 2022 huyện Nga Sơn đã có thêm 8 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp tổng số sản phẩm toàn huyện lên 28 sản phẩm ô cố cấp tỉnh được xếp hạng từ 3 sao trở lên trong đó có 19 sản phẩm đạt 3 sao và 9 sản phẩm đạt 4 sao đặc biệt huyện đang trình Trung ương công nhận 3 sản phẩm xếp hạng 5 sao Nga Sơn đang là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng sản phẩm ô cốp tiếp theo là phần tin trong nước Văn phòng Chính phủ vừa có
0: thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị với Hiệp hội gỗ lâm sản, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tín dụng chủ động, hiệu quả, phù hợp để cung cấp vốn tín dụng, tiếp tục có giải pháp giảm mặt bằng lãi suất vay để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi nghiên cứu đề xuất gói tiến dụng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản trong tháng 5 năm
1: 2023. Báo cáo bổ sung về tài chính, ngân sách gửi đến Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết, bộ chi ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 342.600 tỷ đồng bằng 3,6 GDP. Nhận định những tháng còn lại của năm 2023, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát, rủi ro thị trường ngân hàng tài chính, thiên tai dịch bệnh, Biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách năm 2023. Bộ Tài chính đã nêu một số giải pháp cần chú trọng thực hiện để hoàn thành các mục tiêu dự toán ngân sách năm 2023. Trong đó, sẽ tiếp tục điều hành chi ngân sách nhà nước một cách chặt chẽ tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán quốc hội quyết định. Thực hiện ra soát cắt giảm các khoản kinh phí thường xuyên ngân sách trung ương đã giao cho các bộ cơ quan trung ương, nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 mà chưa phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách.
0: Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 131.200 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 25.000 tỷ đồng bằng 18% kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 106.000 tỷ đồng bằng 19% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Việt
1: Nam hiện được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn cho sự phát triển của ngành Logistics. Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước, cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Từ nay tới năm 2030, mỗi năm cả nước cần khoảng 20.000 lao động chất lượng cao ngành Logistics. Tới năm 2030, cả nước cần khoảng 2 triệu lao động cho ngành Logistics Trước nhu cầu nhân lực của ngành Logistics Việt Nam, các chương trình đào tạo về Logistics đang có xu hướng phát triển nhanh trong những năm gần đây. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 50 trường đại học có ngành đào tạo, ngành Logistics ở các mức độ khác nhau.
0: Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 511.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 15%, may mặc tăng 10%, phương tiện đi lại trừ ô tô tăng 4%. Đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 2%, riêng nhóm vật phẩm văn phòng, giáo dục giảm
1: 1%. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lượng khách xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia tăng mạnh. Đặc biệt, tại cơ khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, đạt khoảng 9.000 lượt khách một ngày, gấp rưỡi ngày bình thường. Trong khi đó, lượng khách từ các tỉnh đến Tây Ninh trong dịp này cũng tăng đáng kể. Cụ thể, trong hai ngày 29 và 30 tháng 4, Tây Ninh thu hút 43.000 lượt du khách.
0: Thông tin bước đầu từ các doanh nghiệp cơ sở du lịch Quảng Bình cho thấy, trong 3 ngày đầu dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, lượng khách du lịch đến với các địa phương đạt hàng trăm nghìn lượt người, tăng cao so với cùng kỳ. Thời tiết năm nay tại Quảng Bình rất đẹp, giúp cho du khách du lịch thuận tiện để khám phá trải nghiệm tại đây. Năm nay, xu hướng người dân đi du lịch có nhiều thay đổi. Bên cạnh việc đi theo các tour du lịch đặt trước, thì còn lượng lớn khách đi theo các nhóm hội bằng phương tiện cá nhân đến Quảng Bình từ rất sớm. Các tuyến được lớn ở thành phố Đồng Hới nượm nượp xe ô tô các loại, nhất là phương tiện từ thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Khách du lịch chủ yếu sử dụng dịch vụ, trải nghiệm nhiều tour tuyến từ biển lên rừng,
1: thăm hàng động. Thông tư 06-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5 năm 2023 đã sửa đổi một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo quy chế mới, đã được sửa đổi bổ sung. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thí sinh sẽ không mang theo các máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi, ngay cả khi chúng không có chức năng truyền nhận thông tin tín hiệu. Trong khi kỳ thi trước, thí sinh còn được mang cả các loại máy ghi âm, ghi hình, chỉ có chức năng ghi thông tin, nhưng không thể nghe xem và không thể truyền nhận được thông tin tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.
0: Số lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình IPS tính đến nay là hơn 23.400 người gần gấp đôi so với chỉ tiêu tuyển dụng đã được thống nhất giữa hai nước hơn 12.000 người. Để phòng ngừa hành vi gian lận tiêu cực trong thi kỳ, trong kỳ thi, Trung tâm lao động người nước ngoài sẽ giám sát chặt chẽ người lao động làm thủ tục như đối chiếu, nhận diện lao động với thẻ đăng ký dự thi và các giấy tờ tùy thân. Đối với các đối tượng nghi vấn thi hộ kiểm tra đối chiếu với đặc điểm nhận dạng, dấu vân tay trên thẻ căn cước hoặc giấy chứng minh nhân dân, kiểm tra thông tin nhân thân, quá trình đăng ký dự thi của lao động để đối chiếu.
1: Báo cáo nhanh gửi văn phòng chính phủ về tình hình đảm bảo trợ tự an toàn giao thông trong ngày 1 tháng 5, văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn 9.770 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng, tạm giữ 186 xe ô tô, tước 2.157 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 3.576 trường hợp.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nhiệt độ trung bình tháng 5 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ, riêng Tây Bắc cao hơn 1,5 độ. Do tác động của nắng nóng, đặc biệt tập trung nhiều ở Bắc Bộ và Trung Bộ, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư do sử dụng nhu cầu điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.
1: 4 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 1.150 vụ vi phạm về hàng hóa, tăng 192% so với cùng kỳ năm ngoái Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tình hình buôn lậu kinh doanh hàng giả gian lận thương mại không có dấu hiệu giảm. Trong thời gian tới, cục Quản lý Thị trường Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường phải tập trung giám sát, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, các tuyến đường liên tỉnh, quốc lộ và các kho bãi, điểm chứa chữ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của đài chúng tôi.